0: Wiles of Eldrain, Episode 2 Wandernde Ritterin, angehender Held Durch die Täler und in die Wildnis wagt sich Rowan Kenrith. Auf einem stämmigen Pferd, mit einer scharfen Klinge an der Hüfte und tanzenden Funken den Fingerspitzen, reißt sie, wohin der Wind sie führt. Gerne nehmen die kleinen Leute sie in ihren Häusern auf und bieten ihr das Wenige, das sie haben, an. Wenn sie sie in den frühen Nachtstunden fragen, Warum sie wach ist, fragt sie, ob sie gehört haben, wo sie ein Heilmittel gegen den bösen Schlummer finden könnte. Bist du sicher, dass du dich nicht danach sehnst, fragt Reuse, deren feine Gewebe sogar von den Feen begehrt werden. Rowan hat schon in weniger gut ausgestatteten Palästen gewohnt als in Reuses Haus. Die Feen beschenken die Schöpfer von Schönheit, so scheint es. Du siehst aus, als könntest du eine Pause gebrauchen. Ruhe nützt mir nichts, antwortet Ronan deren Augen in der Dunkelheit aufblitzen, tuschelt leise vor sich hin. Die Ruhe wird für dich kommen, ob du willst oder nicht. Es ist das Beste, wenn du dich dem selbst stellst, sagte sie. Aber wenn ihr entschlossen seid, eure Suche fortzusetzen, tapfere Ritterin, gibt es nicht weit von hier eine Burg. Ihr Herr ist vor langer Zeit gestorben, vor längerer Zeit, als deinesgleichen sich erinnern könnt. »Meinesgleichen?« Rowans Griff um ihr Schwert wurde fester. Reuse lächelte nur. Das Mondlicht spielte auf ihrer Haut und der Glanz brach auf und enthüllte acht Augen, zwei klappernde Kiefer und acht Arme, die unter ihrer Stola verborgen waren. Kein Wunder, dass ihre Webarbeiten Menschen und Feen gleichermaßen faszinierten. »Du«, begann Rowan. Reuse legte ihre beiden menschlichen Hände auf ihre Knie. »Ich habe dir eine Unterkunft versprochen und dir zu essen gegeben.« wir sind keine Feinde. Rowan lockerte ihren Griff. In dieser Nacht schlief sie nicht, aber sie lernte ein wenig vom Weben. Am Morgen wies Reu ihr den Weg zum Schloss und wünschte Rowan viel Glück für ihre Reise. Die bröckelnden Mauern und alten Brüstungen heißen sie nun willkommen. Der Staub vernebelt ihre Lungen, je weiter sie vordringt. Untote Diener heben sich, um ihre Klinge zu treffen. Ihr Herz ist gegen solche Anblicke abgehattet, aber sie tötet sie und ihre Eingeweihte verschmieren den Steinboden. Als sie endlich die Bibliothek findet, sind die Regale leer. Hier gibt es keine Zaubertöpfe, keine Kessel zur Herstellung von Zaubertrank, keine verlorenen Geheimnisse. Nur das, was die Plünderer zurückgelassen haben. Nach allem, was sie getan hat, um hierher zu gelangen, nach all dem Blut, das sie vergossen hat, nichts. Allein in der verlassenen Burg will Robin kenrith zu einem Sturm. Sie stellt sich vor, was ihr Bruder sagen würde, wenn er sie hier sähe, und das treibt sie nur noch mehr in Rage. Als sie merkt, dass sie zu weinen begonnen hat, zittert ihr Körper bereits und ist erschöpft. Entgegen aller Vernunft gibt es an diesem Ort ein Bett, das von allen Plünderungen unberührt geblieben ist. Als sie darauf zusammenbricht, begreift sie die Wahrheit von Reuses Worten. Ruhe wird kommen, so oder so. Der Traum verschluckt sie. Noch einmal schreitet sie durch die Türe dieser Burg, aber sie sind ganz und das Holz ist poliert und neu. In den Sälen gibt es Barden und Tänzer. Schöne Frauen und stattliche Männer führen sie weiter. Ein fähiger Knappe nimmt ihr die Rüstung ab, sodass sie vergisst, dass sie jemals eine getragen hat. Ein warmes Gewand wird ihr über die Schultern gelegt, ein Krug mit ihr in der Hand gegeben. Von solchen Genüssen mitgerissen findet sie sich vor einer Festtafel wieder. Ihr Vater und ihre Mutter stehen an der Spitze, gesund und munter. Die Gesichter strahlen im goldenen Licht des Schlosses. Breiten sie die Arme nach ihr aus. Rowan, du hast es geschafft«, sagt Linden. Rowans Brust zieht sich zusammen. Da stehen sie, genau so, wie sie sie in Erinnerung hat. Keine Narben, außer denen, die sie sich in ihrer Jugend zugezogen haben. Keine blutigen Wunden. Sie sind so glücklich. Sie lässt den Mäd fallen und rennt mit voller Wucht auf sie zu. Ihr Vater hebt sie von den Füßen und wirbelt sie umher. Ihre Mutter streicht ihr das Haar glatt und tupft die Tränen in Rowans Augenwinkeln weg. Du bist so weit gereist, um uns zu sehen, sagt Linden. Wir sind so stolz auf dich. Ihr Mund öffnet sich wieder und wieder, aber sie kann nicht sprechen. Du brauchst unseren Rat, nicht wahr? fragt ihr Vater. Wortlos nickt sie. Er nimmt die Krone von seinem Kopf und setzt sie ihr auf den Kopf. Komm nach Schloss Ardenthal. Dein Blut wartet dort auf dich. Sie wacht auf, allein in dem staubigen Schloss. Das Sonnenlicht fällt durch die zerbrochenen Fenster ein. Sie muss die ganze Nacht durchgeschlafen haben. Allein, umgeben von Tod und Kälte, gönnt sie sich eine weite Gelegenheit zum Weinen. Denn wenn es vorbei ist, wird sie tun, was ihr Vater von ihr verlangt. Sie wird nach Schloss Ardental gehen. Verzeihen Sie, Sir, haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Hexen gesehen? Dieser Mann lacht, wie alle anderen, die Kellen vor ihm gefragt hat. »Oh, ai, da unten ist eine. Sie verkauft die besten Pasteten in Wallstädt. Sag ihr Danken, hat dich geschickt.« Er ist so freundlich, eine Münze zu werfen. Kellen steckt sie in einen Beutel. Seine Schultern sinken, seine Laune ist angeschlagen, aber nicht gebrochen. Dies ist doch nur der erste Schritt auf seiner Reise, oder? Es gibt so viele Menschen in Wallstädt. Einer von ihnen wird bestimmt etwas wissen. Alles, was er tun muss, ist dran zu bleiben. Mit einem mühsamen Grunzen rückt er den Rucksack auf seinen Schultern zurecht und macht sich auf den Weg durch die lange, gewundene Straße. Sein ganzes Leben lang hat ihm seine Mutter Geschichten von Orten wie diesem erzählt. Von Zwergen, Faunen, Rittern und Magiern. Doch bis jetzt fühlt sich das nicht real an. Auf der anderen Straßenseite des Kuchenladens verkauft eine Elfenfrau verzauberte, hölzerne Singvögel. Weiter vorne spricht ein grüner Ritter mit einem Schmied. Überall, wo das Auge hinkommt, gibt es Fahnen und Kugeln. Er nickt sich selbst zu, als er weitergeht, entschlossen, es gibt keinen besseren Ort zum Leben als hier. Er sieht schon, wie sich die Schlange vor dem Laden verdoppelt und verdreifacht. Die müssen wirklich tolle Torten machen. Aber eine echte Hexe ist sie auf keinen Fall. Seine Mutter hat ihm immer gesagt, dass Kochen für die meisten Menschen das naheliegendste ist, also vielleicht weiß die Frau, die den Laden betreibt, etwas. Kellen stellt sich an das Ende der Schlange. Während er wartet, lässt er seinen Blick über die Boten schweifen, die von einem Ende zum anderen laufen, während der Bade auf seiner Laute spielt. Er summt mit. Eine Gruppe von Kindern in blattgeschmückten Kleidern wirft Lachen und Kichern Pinienzapfen hin und her. Kellen grinst und beobachtet sie. Doch dann sieht er den schlafenden Mann unter dem Dachvorsprung eines Ladens stehen, ein Wirbel aus Veilchen um ihn herum. Seine Augen sind geschlossen, sein Mund ist offen, als es sich wiegt, fällt es aber auf seine Rüstung. Das muss der Schlummer sein, von dem ihn der Händler bei seinem letzten Besuch erzählt hat. Ihn in Natura zu sehen ist schon seltsam. Wie lange ist er schon so? Da, wo seine Spucke auf die Rüstung trifft, ist ein Hauch von Rost. Warum hilft ihm niemand? Schlimmer noch, jemand, der es eilig hat, stößt mit dem Schläfer zusammen. Der Schläfer zuckt zusammen, fällt um und niemand hilft ihm auf. Kellen kann es nicht auf sich beruhen lassen. Er macht einen Schritt auf den gefallenen Ritter zu. Eine Hand an seinem Handgelenk reißt ihn aus seinen Gedanken. Er blickt zu ihrer Besitzerin auf und sieht ein Mädchen in einem roten Umhang, das die Stirn runzelt. Das solltest du vielleicht nicht tun. Kellen zieht seine Hand zurück. Warum nicht? Er braucht Hilfe. Das Mädchen zuckt zusammen. Du bist der Junge, der ständig Leute nach Hexen fragt. Kellen setzt eine Heldenstimme auf. Oder versucht es zumindest, aber der Knacks macht ihn zunichte. »Vielleicht kommt darauf an, wer die Fragen stellt.« Das Mädchen lacht und schüttelt den Kopf. Sie nimmt wieder seine Hand und zieht ihn mit sich. »Also gut, du Held, du kommst mit mir.« »Was, was ist mit, hey, was ist mit diesem Mann?«, fragt Kellen. »Der böse Schlummer verbreitet sich, obwohl niemand genau weiß, wie,« antwortet sie. »Wenn du ihn anfasst, könnte es dich auch erwischen.« wenn die Hexen dich nicht vorherkriegen. kriegen. Callan sieht über seine Schulter zu dem Schläfer. Als das Mädchen ihn in eine Gasse zerrt, schiebt jemand einen hölzernen Backspachtel unter den Mann. Mit ein wenig Mühe richtet er ihn wieder auf. Die Erleichterung, die Kellen empfindet, wird durch seine Überraschung gemildert, als ihm klar wird, was das Mädchen gerade gesagt hat. Warte, die Hexen sind hinter mir her. Das Mädchen sieht in beide Richtungen in der Gasse bevor es spricht. Das werden sie, wenn du weiter solche Fragen stellst. Weißt du nicht, dass du die Aufmerksamkeit einer Hexe nicht auf dich ziehen solltest? Weißt du viel über Hexen? Fragt er. Wenn ja, könnte ich deine Hilfe wirklich gebrauchen. Ich bin gerade erst angekommen, also weiß ich nicht viel, aber ich habe eine Aufgabe zu erledigen. Eine Aufgabe? Sagt sie und gibt ihm eine kurze Einschätzung. Du hast eine Aufgabe, du hast nicht einmal ein Schwert. Helden brauchen keine Schwerter, sagt er. Er vergisst, dass das einzige Schwert, das sein Stiefvater besaß, verrostet war und er es nicht mitnehmen konnte. Außerdem habe ich das hier von meinem Herrn bekommen und der hat gesagt, dass es genauso gut wie jede andere Klinge. Das heißt, ich bin ein echter Held. Er schwingt das Paar Korbgriffe, Talions Abschiedsgeschenk. Das alte Holz ist so gewachsen, dass es den bearbeitenden Stahl der menschlichen Schmiede nachahmt und ein seltsames Leuchten verkündet ihre überirdische Herkunft. Sie werden sicher jeden beeindrucken. Aber das Mädchen ist nicht irgendwer und sie betrachtet sie nur mit einer hochgezogenen Augenbraue. Immer wenn jemand darauf besteht, dass er etwas echt ist, bedeutet das, dass er es nicht echt ist. Sie seufzt, wie auch immer. Ich wäre keine große Hilfe. Du musst nach Düstermoor fahren. Mein Bruder Peter kennt jeden Zentimeter des Ortes wie seine Westentasche. Er könnte dir helfen. Kellen verstaut seine Griffe mit einer schüchternen Art von Dankbarkeit. Kannst du mich zu ihm bringen? Der Gesichtsausdruck des Mädchens verdunkelt sich unter der Krempe ihres Umhangs. »Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich dachte, du hättest ihn vielleicht gesehen, da du von außerhalb der Stadt kommst.« »Oh«, sagt kennen leise, »das tut mir leid. Ich wusste es nicht. Ich, ich, ähm, ich glaube nicht, dass ich auf dem Weg hierher einen Peter getroffen habe.« »War ja klar«, sagte das Mädchen. Sie drehte sich um. »Nun, ich wünsche dir alles Gute, auf deiner Suche Held.« wenn du meinen Bruder siehst, sag ihm, dass Ruby zu Hause auf ihn wartet. Kellen, der einen halben Kopf kleiner ist als sie, schlurft hinter ihr her. Warte, du kannst es ihm selbst sagen, wenn du mit mir kommst. Sie bleibt stehen. Als sie sich diesmal umdreht, hebt sich ihre Stirn. Du wirst ihn finden? Vielleicht, sagt Kellen. Du hast gesagt, Düstermoor ist der Ort, wo alle Hexen sind. Du warst doch schon mal dort, oder? Ruby klopft sich den Staub von der Schulter. »Ein oder zweimal.« »Ich wette, es ist mehr als das,« sagt Kellan. »Wenn du mir helfen kannst, die Hexe zu finden, die ich suche, dann kann mein Lehnsherr dir vielleicht helfen, deinen Bruder zu finden.« Ruby legt den Kopf schief. »Und wer ist eigentlich dein Lehnsherr?« »Oh nein, er kann es nicht sagen, dass es der Lord der Feen ist. Das ist kein Weg, um das Vertrauen von irgendjemand zu gewinnen. Aber er kann auch nicht lügen. Kellens Wangen werden heiß. Sie mögen es nicht, wenn man über sie redet,« sagt er. Das ist doch wahr, oder? Aber sie helfen mir, meinen Vater zu finden. Das habe ich davon, wenn ich die Suche beende. Eine Chance zu erfahren, wer er ist. Ich bin mir sicher, dass sie dir auch bei deinem Bruder helfen werden. Eine Pause. Ruby mustert ihn. Er versucht aufrecht zu stehen. Ihr seid sicher, dass euer Lehnsherr ja helfen kann? Keller nickt, so sicher wie Schafswolle. Ruby runzelt kurz die Stirn. Dann nickt sie und die Anspannung löst sich von ihren Schultern. In Ordnung. Ich schätze, jemand muss auf dich aufpassen und das kann genauso gut ich sein. Auf der Suche nach den Hexen gehen sie über die Heiden und durch Wälder. Nach den Geschichten, die seine Mutter ihm erzählt hat, hatte Kellen erwartet, dass die Wildnis schöner sein würde als hier. Vielleicht liegt es an den Nachwirkungen des Krieges. Ruby erzählt ihm, dass die scharfen metallischen Anomalien in der Landschaft Überbleibsel der Phryxianer sind, die zerhackt wurden, nachdem der Schlummer sie aufgehalten hat. Diese Dinger waren mal lebendig, fragt er sie. Wenn man es lebendig nennen kann, antwortet sie. Du weißt es wirklich nicht? Sie bleibt bei einem von ihnen stehen. Er sieht aus wie eine Art wandelnder Rambock und zeigt ihm das Öl, das aus seinem Inneren sickert, das Gesicht mit den beiden weinenden Augen. Kellen wendet sich ab. Er zieht die verdrehten Bäume von Düstermoor dem verdrehten Körper des Eindringlings vor. »Woher kommen sie?« »Von woanders«, sagt der junge König, erklärt Ruby, »aus einem anderen Reich.« »Es gibt andere Reiche?« Wenn sie gemeinsam durch den Wald gehen, tut er sein Bestes, um die schändliche Leiche hinter sich zu lassen und konzentriert sich stattdessen auf die huschenden Gestalten der Kobolde, die schwarzen Streifen der Vögel am Himmel und die flinken Hermeline. »Wie sind sie denn so?« ich weiß es nicht, antwortet Ruby. Wenn sie diese Dinge in sich tragen, ist es für mich in Ordnung, diesen Ort nicht zu besuchen. Außerdem würde ich nie ohne meinen Bruder irgendwo hingehen. Kellen nickt. Ich würde auch nie ohne meine Familie irgendwo hingehen. Nirgendwohin, weißt du? Ruby runzelt eine Augenbraue. Selbst wenn es um deine Suche ginge? Er lässt es dabei bewenden, will es nicht einmal in Betracht ziehen. Ruby räumt einen umgestürzten Ast mit überraschender Leichtigkeit beiseite und hilft Kellen, das gleiche zu tun. Als seine Füße die Erde berühren, spritzt Wasser auf ihre Schuhe. Sie schreit auf. Irgendwo in den Wäldern um sie herum lacht eine Elfe. Seit jeher ist es unhöflich, über ein sich wehrendes Mädchen zu lachen. Es ist die Aufgabe eines Helden, solche Jungfrauen zu verteidigen. Kellen runzelt die Stirn und macht sich bereit, das schelmische Ding wegzuschreien. Bis Ruby einen Apfel aus ihrem Korb nimmt und ihn so schnell wie ein Armbrustbolzen schleudert, hart wie ein Riese, der einen Felsbrocken schleudert. Die Elfe klappt jämmerlich auf. Ruby schmollt. Sie sind so lästig, sagt sie, und geht weiter den unmarkierten Weg entlang, als hätte sie keine solchen Talente gezeigt. Kellen kann ihr nur ehrfürchtig folgen. Volltreffer, was für ein Schuss. Sie bleibt stehen und starrt ihn an, weil er so etwas sagt. Volltreffer? Wirklich? Es ist doch nur ein Apfel. Ich bin mir sicher, dass du mit den schicken Schwertern, die dir dein Lehns gegeben hat, viel mehr anfangen kannst. Er muss sich anstrengen, um nicht zu stolpern, als sie das sagt, obwohl keine Wurzeln in Sicht sind. Er versucht zu überlegen, was er sagen soll oder wie er das am besten erklären kann, dass er keine Ahnung hat, wie man die Griffe in etwas Nützliches verwandelt, aber die Worte sind tückisch wie die Elfe, die Ruby so leicht erledigt hat. Alles, was er zustande bringt, ist ein unsicheres hm. Aber das macht wenig aus, denn in diesem Moment pfeift ein Pfeil an seinem Gesicht vorbei und streift seine Nasenspitze, bevor er in den Baum neben ihm einschlägt. Kellen verzieht erschrocken das Gesicht. Sind es Kriegstrommeln, die er da hört, oder ist es sein eigener rasender Puls? Obwohl die Angst ihn übermannt hat, handelt Ruby schnell wie immer. Sie stößt Kellen in einen Brombeerstrauch. Das Geflecht seiner Mutter schützt ihn vor den blutdürstigen Dornen und die Blätter schützen ihn vor ihrem Angreifer. »Was ist das?« flüstert Ruby. Jenseits der Grenze des Dickichts können sie ihn sehen, den Mann in der Wolfsrüstung. Unter dem Panzer scheint ein blutroter Rüstwams ein Omen für kommende Wunden zu sein. Der Bogen, mit dem der fast tödliche Fall abgeschossen wurde, ist so bösartig wie die Donner des Busches. An seiner Hüfte hängt ein Schwert, das so lang ist wie Kellens Beine. Das knurrende, metallene Maul eines Wolfes verbirgt alles außer seinen brennenden Augen. Und er starrt sie direkt an. Kellens Kehle ist wie zugeschnürt. Er hat erst vor wenigen Stunden zum ersten Mal einen Ritter gesehen. Was ist das für ein Ding? Der Wolfsritter schreitet auf sie zu. »Lauf«, schreit Kellen. Ruby lässt sich das nicht zweimal sagen. Sie stürzen sich aus dem Gebüsch, rappeln sich auf und rennen los. Ein wortloses, heulendes Wolfsritters schallt durch den Wald. Krähen fliehen verängstigt aus ihren Nestern. Sogar die Kobolde, die sie zuvor gequält haben, sind verschwunden. Ein weiterer Pfeil pfeift über Kellens Schulter. »Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für die Zauberschwerter«, ruft Ruby. »Wir können nicht ewig weiterlaufen.« Kellens schluckt. Der Druck in seiner Brust steigt an. »Er kann sie nicht anlügen, aber die Griffe sind auch keine Schwerter. Es sind nur Griffe.« und sagte, sie würden ihm helfen, seine Fähigkeiten zu verfeinern. Natürlich konnte in der ganzen Zeit, in der er mit ihnen gereist ist, nichts anderes tun, als ein bisschen fester auf Dinge einzuschlagen, oder? Naja, besser als nicht. Kellen wendet sich dem Wolfsruder zu und schleudert einen der Griffe so fest er kann. Er prallt nutzlos von seiner Rüstung ab und fliegt dann zurück in Kellens Hand. Ups, sagt er. Was war? Alles klar, in Ordnung, okay. Ich habe das hier im Griff. Folge mir, ruft Ruby. Ihr Stöhnen tut weh, aber kann es ja nicht verdenken. Es wäre großartig, wenn er wüsste, wie man sie benutzt. Wahrscheinlich könnte er eine Eiche in einer feengeschmiedenen Klinge glatt durchschneiden, aber so wie es aussieht, ist er eine Art Witzfigur. Tut mir leid, ich bin doch am Lernen. Moment, was ist das? Als sie unter dem massiven Körper eines toten Angreifers hindurchlaufen, stoßen sie auf ein halbes Dutzend Kreaturen. Wenn die missgebildete Zeichnung eines kleinen Kindes von einem Wolf Form, Muskeln und Reißzähne bekäme, könnte sie einem dieser Wesen ähneln. Ihre Vorder und Hinterbeine sind dicht mit Kraft gefüllt, ihre Schnauzen glitschig von Blut. »Hexenjäger«, antwortet Ruby. »Ihr seid nicht magisch, oder?« Kellen zuckt zusammen. »Ich, äh, ich bin mir nicht sicher.« »Nun ist es an der Zeit, es herauszufinden«, sagt Ruby. Er erwartet, dass sie stehen bleibt, sich versteckt oder die Hexenjäger zurück zum Wolfsritter führt. Aber Ruby tut nichts dergleichen. Sie rennt auf die Hexenjäger zu, schlängelt sich zwischen ihnen durch und streift mit ihrem Mantel an ihren Gesichtern vorbei. Als sie sie hinter sich gelassen hat, lächelt sie vergnügt unter der Kapuze. Für sie ist das ganz einfach. Kellen hat ein flaues Gefühl im Magen, als er die Hexenjäger ansieht. Die Gaben seines Herrn oder das Blut seines Vaters könnten ihm zum Verhängnis werden, sollte er es riskieren. Aber er hat die Liebe seiner Mutter, die ihn beschützt, und ein dicker Mantel, der schon viel abgewehrt hat. Er wirft seine eigene Kapuze hoch. Wenn Ruby es kann, kann Callan es auch. So schnell er kann, rennt er zwischen den versammelten Hexenjägern hindurch. Er ist schon halb durch, als er merkt, dass das hohe Geschrei, das er hört, aus seinem eigenen Mund kommt. Ein Geräusch zwischen dem Wehklagen eines Geistes und dem Lachen eines Kindes beim Spielen. Jeder Schlag seines Herzens fühlt sich gestohlen und glorreich an. Obwohl er nicht abwartet, ob die Kreaturen ihn angreifen werden, ist er erleichtert, als er die Meute hinter sich gelassen hat. Sie haben ihn nicht gebissen, nicht einmal ein Knappern, Er lacht aufrichtig. Er hat es geschafft, er hat es wirklich geschafft, seine erste Begegnung mit dem Abenteuer. Ruby reicht Kellen die Hand und er nimmt sie an, während er den Weg zurückschaut, den sie gekommen sind. Der Wolfsritter ist auf die Lichtung getreten. Komm schon, komm schon, flüstert Ruby, er muss magisch sein. Zwei junge Hexenjäger starren den Wolfsritter an. Ihr Verfolger stößt seinerseits ein weiteres wortloses Heulen aus. Die Hexenpirscher antworten. Wie einer von ihnen recken sie die Köpfe und wenden sich dem Wolfsritter zu, wobei ihr Knurren in Kellens Brust widerhallt. Der Wolfsritter rennt in den Wald, während die Hexenjäger ihm nachsetzen. »Ich glaube, wir sind in Sicherheit«, sagt er und schnauft. Er grinst. »Du hast es geschafft, Ruby.« Sie starrt den Hexenjäger nach, als sie abhauen. Es sieht so aus, als könnte sie nicht glauben, dass sie noch steht. »Ja, ich glaube, das habe ich«, sagt sie. Erleichtert dreht sich Keller um und bemerkt zum ersten Mal die Hütte. Er ist sich nicht sicher, wie keiner von ihnen sie vorher sehen konnte. Vielleicht ist es das, was seine Mutter meinte, als sie über das Chaos eines Nahkampfes sprach. Wenn man damit beschäftigt ist, sicherzustellen, dass man aus etwas Lebend herauskommt, achtet man nicht immer auf den Horizont. Trotzdem ist es kaum zu übersehen. Das Haus ist dornig und schwarz, als wäre es aus Brombeersträuchern gewachsen und doppelt so hoch wie die Häuser zu Hause. Durch die violetten Fenster pulsiert das Licht aus dem Inneren. Rings um das Haus ist ein Dickicht aus violettem Nebel. »Ruby«, sagt Kellen und nimmt ihre Hand, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. »Schau, da ist das Haus der Hexe, das muss es sein.« Sie braucht nur einen Blick, um ihm zuzustimmen. »Ich will verdammt sein, du hast recht«, sagt sie. »Was sollen wir tun?« »Diese Fenster sind riesig, wir können versuchen hineinzuspähen und uns dann überlegen, wie wir sie besiegen können«, sagt Kellen. Er hofft, dass Ruby nicht nach mehr Details fragen wird. Glücklicherweise tut sie das nicht.« die beiden schleichen durch die gewundenen Bäume und dichten Büsche auf das Haus zu. Kletten kleben an Kellens Mandel. Er betrachtet jede einzelne als einen guten Wunsch von seinem Vater. Er ist so kurz davor, diese erste Hexe zu erledigen. Wird Talion ihm einen Hinweis geben? Vielleicht ein Rätsel? Der Gedanke, noch mehr zu entdecken, ist so verlockend wie frisches Obst an einem heißen Sommertag. Der Busch erlaubt es ihnen, direkt unter das unterste Fenster der Hexe zu gelangen. Hier unten ist das Glas dick und verzerrt die beiden Figuren in der Hütte. Die eine, den Kellen, ist die Hexe. Sie geht in einem weiten Kreis um eine große Dunkelheit in der Mitte des Raumes herum. Von dem, was sie bewacht, steigt der Rauch auf. Die andere Gestalt ist zusammengesunken, mit dem Rücken zum Fenster. Ein echter Hexenkessel, murmelt Kellen. Ich frage mich, wofür sie ihn benutzt. Sie ist Menschen, antwortet Ruby bereitwillig. Ich habe ein paar Gerüchte gehört, dass jemand in der Nähe die Knochen von Menschen zu einem Eintopf gekocht hat. Und das ist definitiv ein Kessel und sie hat definitiv jemand gefesselt. Hexen essen keine Menschen, sagt Kellen. Meine Mutter war fast eine Hexe und sie würde sowas nie tun. Hast du vielleicht mal daran gedacht, dass sie auch nur deshalb fast eine Hexe ist und nicht eine ganze Hexe? fragt Ruby. Sie zupft an seinem Mantel. Runter, ich glaube sie kommt. Das tut sie. Die Hexe schreitet um ihren blubbernden Kessel herum und kommt nun auf sie zu. Kellen und Ruby ducken sich rechtzeitig unter die Fensterbank, um ihrem Blick zu entgehen, aber nur knapp. Selbst durch das Glas hindurch sind ihre Augen böse und stechend. Ein Violett, das dem Glühen um sie herum nicht unähnlich ist. Also, wie lautet der Plan, fragt Ruby. Kellen legt eine Hand an sein Kinn, als ob er darüber nachdenken würde. Die Täuschung, so wie sie ist, hält höchstens eine Sekunde an. Dann zuckt er mit den Schultern. Wir werden es nach Gehör machen. Was? Ruby zischt mit zusammengekniffenen Augen. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist eine echte Hexe da drin. Mit Magie werden wir nicht gewinnen können. Und wir haben keine Waffen, sagt Kellen. Er schleicht um die Ecke der Hütte und achtet darauf, dass er die verfluchten Rauchschwaden am Boden nicht berührt. Und ich habe einen neuen Freund, der mich gelehrt hat, wie wichtig es ist zu improvisieren. Improvisieren ist eine Sache, aber das schreit nach Ärger, sagt Ruby und folgt ihm trotzdem. Kellen winkt ihr zu, stehen zu bleiben. Er deutet auf seine Augen und dann auf das Fenster. Sag mir Bescheid, wenn sie von der Tür wegschaut, sagt er. Ruby runzelt die Stirn, bleibt aber unter dem Fenster stehen. Währenddessen legt Kellen ein Ohr an die Tür. Von drinnen hört er ein klagendes Lied. Es wird ohne viel Wert auf den Rhythmus und die Melodie vorgetragen, doch die Sängerin ist vom Klang ihrer eigenen Stimme begeistert. »Als ich hungrig war, kam eine Ritterin herein, wild im Herzen und mit Zinn bedeckt.« »Eine Ritterin? Sie will eine Ritterin essen?« »Wie leicht es war, sie zu schlagen, in Wahrheit. Aber wie schwer sie zu essen, ohne sich einen Zahn auszuschlagen.« Schweißrind Kellen über die Stirn. »Ruby hatte recht. Das ist keine normale Hexe. Sie ist nicht wie seine Mutter.« und »Wenn sie nicht schnell handeln, wird die Ritterin wahrscheinlich sterben.« »Aber was soll man tun?« Ihm bleibt nicht viel Zeit zum Nachdenken. Um die Ecke sieht er einen roten Fleck, ein weiterer Apfel, den seine Freundin geworfen hat. Ein gutes Zeichen, denkt er. Bis er hört, wie der Apfel gegen Metall knallt. Ein Blick um die Schulter ist alles, was er sich leisten kann, aber er weiß schon, was er sehen wird. Der Wolfsritter. Hat er schon die Hexenjäger abgewehrt? Ja, das ist seine Gestalt, die blutverschmiert durch den Nebel schleicht. Er kann Ruby nicht mit ihm draußen lassen und er kann nicht zulassen, dass die Hexe die Ritterin frisst. Wenn er die Ritterin drin rettet, kann sie vielleicht den draußen abwehren. Und wenn die Hexe weg ist, wird der Wolfsruder vielleicht einfach verschwinden. So ist es jedenfalls in den Geschichten von den beschworenen Wächtern passiert. Kellen zupft eine Klette aus seinem Mantel. »Papa, wenn du hörst«, sagt er, »bitte mach mich mutig genug, das zu tun.« Er wartet nicht auf eine Antwort, denn er weiß, dass er das nicht kann. Er muss einfach darauf vertrauen, dass es funktioniert. Kellen öffnet die Tür, leise und schnell. Wie eine Maus, die durch das Reich einer Katze schleicht, huscht er in die Mitte des Raumes, wo die Hexe ihr schreckliches Lied anstimmt. An einer Stange in der Nähe des blubbernden Kessels ist eine schroffe Frau in Rüstung gefesselt, ihr rechter Arm ist aus massivem Holz. Bleich und im Delirium blickt sie ihm in die Augen. Kellen kann die Hoffnung in ihr sehen, wenn sie das tut. O tapfere Ritterin, was soll ich tun? Kochen und blubbern, brühen und braun. O tapfere Ritterin, ich werde aus dir einen Eintopf machen. Die Hexe ist so sehr damit beschäftigt, ihr übel riechendes Gebräu zu rühren, dass sie ihn noch nicht bemerkt hat. Sie steht vor dem Kessel und zeigt mit ihrem krummen Finger auf den Ritter. Ausnahmsweise lässt sie den sing sein. Aber welches Gewürz soll ich verwenden, hm? Ich nehme an, ihr wisst nicht, was am besten mit euch schmeckt. »Stirb im Feuer, flucht die Ritterin.« Sie wirft einen Blick auf Kellen und nickt ihm dann verstohlen zu. Die Hexe wendet sich wieder dem Kessel zu. Sie schüttelt den Kopf, dann greift sie in ihre Tasche. »Das ist nicht sehr nett. Ich brauche dieses Feuer, um dich zu kochen. Das ist eine Kunst für sich, weißt du. Ich kann nicht einfach irgendwas hineinwerfen und hoffen, dass es ein Fest essen wird.« Was auch immer in der Tüte ist, die sie hineinwirft, Kellen könnte kotzen. Aber er reißt sich zusammen. Er hat einen Job zu erledigen. Und hier ist eine Stelle frei. Wie die Schafböcke auf seiner Farm senkt er seinen Kopf und stürmt los. Du bist derjenige, der gekocht wird, antwortet Callan. Er hört, wie die Hexe aufheult, als er in sie hineinprallt. Und er hört ihren Schrei, als sie in den Kessel fällt. Aber er versucht nicht, über die Folgen nachzudenken, die das alles hat. Eine schwarze Rauchwolke steigt auf. Der Geruch ist so beißend, dass ihm die Tränen in die Augen steigen. Kellen rennt auf die Ritterin zu. Er wird später Zeit haben, darüber nachzudenken, was er getan hat. Jetzt muss er erstmal dafür sorgen, dass Ruby in Sicherheit ist. Und das geht am besten, wenn er diese Frau befreit. Kannst du kämpfen, fragt er, während seine Hände die Knoten um ihre Handgelenke lösen. Einer ihrer Arme, so stellt er fest, ist aus einem seltsamen, biegsamen Holz, das sich wie Fleisch und Muskeln anfühlt. Äh, wenn du ihn mir gibst, meinen Hammer. Es ist keine Antwort, die ihn mir zuversichtlich erfüllt, aber es ist die einzige, die er hat. Die Seile fallen weg. Er durchsucht das chaotische Durcheinander in der Hütte auf der Suche nach dem Hammer. Da. Er liegt auf einem Tresen, bedeckt mit allerlei Eingeweihten und Blut, mit Gläsern, auf denen Auge von Eidechse und Zeh von Frosch steht. Als er zum Hammer rennt, stürzt Ruby durch die Tür hinein. Er ist gleich da. Die Ritterin wird uns retten, sagt Kellen. Er kann den Hammer nicht heben, aber er kann ihn hinüberschleppen. Sie kann immer noch kämpfen. Er begibt den Hammer der Ritterin, die aufsteht. Oder es zumindest versucht. Aber Kellen lernt hier eine wichtige Lektion. Nicht alle Ritter können immer Helden sein. Diese hier ist viel zu erschöpft, viel zu geschlagen. Sie lässt sich auf ihren unwürdigen Sitz zurückfallen. Kellen sitzt das Herz in der Kehle, als der Wolfsritter durch die Tür kommt. Er ist blutverschmiert und hat sein Schwert gerade erst benutzt. Waren sie den ganzen Weg hierher gekommen, nur um... »Steh auf«, sagt Kellen, und stößt die Ritterin an. »Du schaffst das, komm schon!« Du hast das Reich verteidigt. Das ist schon lange her, murmelt die Ritterin. Doch noch einmal versucht sie aufzustehen und noch einmal fällt sie. Der Wolfsritter bleibt an der Schwelle stehen. Ruby schleudert einen Krug mit etwas Verdorbenen. Lehm zerbricht an seiner Rüstung. Er wendet sich ihr zu. Ruby, brüllt der Wolfsritter, endlich habe ich dich gefunden. Rubys Augen werden groß. Sie erhebt sich aus ihrem Versteck und nimmt ihre Kapuze ab. Der Wolfsritter nimmt seinen Helm ab. Darunter zeigt sie das Gesicht eines grießkrämigen Waldarbeiters mit dichtem Bart und ungepflegtem Haar. Doch seine Augen sind freundlich und sein Lächeln ist warm. Er breitet seinen Arm aus. »Ruby, ich bin es. Peter!« Ruby schreit. Sie rennt zu ihm und er kommt ihr entgegen, hebt sie hoch und wirbelt sie umher, bevor er sie wieder auf die Füße stellt. »Was ist passiert? Ist alles in Ordnung mit dir?« »Ich weiß es nicht. Ich habe diesen Ort vor heute noch nie gesehen.« ich war auf der Jagd und da war dieses schreckliche Lied, sagt er. Das ist die Hütte einer Hexe, nicht wahr? Sie muss mich verzaubert haben. Es tut mir so leid, dass ich dich erschreckt habe, aber ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Ruby wirft ihre Arme um ihn. Mach dir keine Sorgen, sagt sie. Ich verzeihe dir das, wenn du mir verzeihst, dass ich die Hexenjäger auf dich gehetzt habe. Er wuschelt ihr das Haar. Das habe ich auch von dir erwartet. Du warst schon immer die Kluge in der Familie, sagte er. Dann dreht er sich zu Kellern und der Ritterin um. Du da, Junge, du hast meiner Schwester geholfen, nicht wahr? Was auch immer du von mir verlangst, sprich es nur aus und ich werde es gewähren, wenn es in meiner Macht steht. Sie hat die meiste Arbeit gemacht, sagt er, aber wenn du mir helfen willst, muss ich den Kessel zu meinem Lehnsherr bringen. Sie sagt nicht, ich müsse ihnen zeigen, dass ich... Sag nicht mehr, du brauchst jemanden, der ihn trägt und das werde ich sein, sagt Peter. Sein Blick fällt auf die verletzte Ritterin und er zuckt zusammen. »Ich muss euch großen Schaden zugefügt haben. Ich bitte um Verzeihung.« »Die Ritterin stöhnt. Es war kein fairer Kampf zwischen dir und diesem alten Körper.« »Bleib hier. Sobald wir den Kessel an seinem Stimmungsort gebracht haben, können Ruby und ich dir eine Heilsalbe machen.« »Es gibt hier viele Zutaten und ich glaube, ich erinnere mich an etwas aus der Kräuterkunde.« »Selbst wenn die Ritterin ein Gegenargument hat, ist ihr Verstand zu sehr vom Schmerz benebelt, um es zu erkennen.« Peter bittet Ruby und Kellen um Hilfe mit dem Kessel, die beiden zusammenhalten eine Seite, während er die andere anhebt und den Großteil des Gewichts trägt. Kellen versucht nicht daran zu denken, was darin umherspackt. Gemeinsam schaffen sie es, den Kessel über die Schwelle zu schieben. Doch statt des violetten Nebels empfängt sie Talions Hofstadt auf der anderen Seite. Dieses Mal macht sich der gütige Herr nicht vorab bemerkbar. Kellen weiß nur, dass sie anwesend sind, wenn vertraute Musik um sie herum erklingt. Und diesmal gibt es keine Höflichkeitsfloskeln. Ihre Ratschläge sind kurz und bündig. Hilda ist die nächste Hexe, die ihr sucht. Ihre Magie ist groß, ihr könne noch größer. Sie hat sich vor meinen Augen verborgen. Aber konsultiere den Spiegel Indrelon und du wirst sie vielleicht noch finden. Er wurde von Gera Prachtböe aus der Burg Wandres gerissen und liegt nun weit, weit weg von seiner Heimat. Mach dir keine Sorgen. Meine Weisheit wird dir die Mühe ersparen, sie zu finden. Nicht einmal einen halben Tagesritt von hier entfernt wächst eine Bohnenranke. Klettere sie hinauf und du wirst den Spiegel auf ihrer Spitze finden. Kaum haben sie zu Ende gesprochen, verschwindet der Hof, vergessen wie ein Traum. Das Trio steht wieder vor der Hütte. Ruby starrt ihn an. Euer Lehnsherr ist der Feenkönig«, sagt sie. »Ist das... regt dich das auf«, sagt Callan. »Ich wollte dich fragen, ob du mitkommen willst. Ich könnte eure Hilfe wirklich gebrauchen, eure beide Hilfe.« ich wäre euch keine Hilfe, so verwundet wie ich bin, sagt Peter. Ich werde noch tagelang nicht in der Lage sein zu kämpfen. Ruby blickt von Kellen zu Peter und wieder zurück. Sie seufzt. Du hast mir geholfen, meinen Bruder zu finden, also werde ich dir helfen. Aber lasst uns eine Weile ausruhen. Wir kümmern uns um die Wunden der Ritterin und überlegen uns, was wir tun sollen. Kellens Finger zittern. Aber hast du es, dass ich mit den Feen zusammenarbeite? Er ist überrascht, wie sehr Rubis Spott ihn beruhigt. »Machst du Witze? Das bedeutet nur, dass du mutiger bist, als ich dachte.« »Damit kann er leben.«